0: V dlouhé vsi u Sušice kdysi stával zámek. V průběhu času byl zbourán, přesto se k místu dodnes váže pověst, která je se zámkem spojena. Za obyvatelkou dlouhé vsi a zároveň průvodkyní po Šumavě, Veronikou Kočí se na místo vydala naše
1: redaktorka Kateřina Dobrovolná.
2: Stojíme teď uprostřed jakéhosi hospodářského areálu. Vstoupili jsme sem branou se zajímavým reliéfem naproti rybníku, kde před ním stojí socha svatého Jana Nepomuckého.
0: To je anál, zámku, i když zámek byste tady hledali dneska opravdu jenom stěží. Bývala tady taky kaple, i ta byla v 80. letech zbořena, ale k tomuhle místu se váže taková krásná
2: pověst. Můžeme si ji povědět?
0: Říká se, že za 30 letých válech páni tehdejší se zdejšího zámku nechali vykopat tajnou chodbu, kdyby ji mohli použít v případě nějakého nebezpečí. A neví se úplně přesně, kudy se do té chodby vcházelo. Neví se ani, kde ústila. Někteří říkají, že vedla až na hrad narábí. Jiní zase říkají, že ústila u Otavy. Tato druhá verze je zřejmě pravděpodobnější. Se tu vypráví takový příběh, že s tehdejším pánem, to už se ale na tu chodbu zapomnělo, bylo to o mnoho let později, tak byli myslivci nálovu v řeky Otavy a ztratil se jim tam nejcennější lovecký
2: pes. Byl to ohař, toho psa se nepodařilo najít. Od té doby se ale po chodbách zámku rozléhaly podivné zvuky, vití, škrabání a říkalo se, že je na zámku velkodlak
0: lidi byli vyděšení a hledali tu příčinu, kterou ale nenašli. Po určité době místním lidem to nedalo, vydali se po chodbách zámku do sklepu a našli takové zapomenuté dveře a když je otevřeli, tak před nimi stál vystrašený, vyhladovělý ten Lomecký Ohař. tu pověst si pamatuju od dětství. Nás jako děti to místo magicky přitahovalo, samozřejmě jsme to strašlivé vytí slyšeli taky a hlavně se vyprávělo i to, že někde na konci Té chodby by mohl být nějaký poklad. Takže jsme chodili, pátrali, hledali, do dneška jsme nic nenašli.
2: A vás možná tak trochu tato pověst inspirovala, protože já vím, že máte také ohaře. Je to tak?
0: Přesně tak, jak jinak, jakého jiného psa bych mohla mít. Takže ohařku možná i tam někdy vezmu, třeba mi jednu správnou cestu ukáže.
2: Říká s úsměvem Veronika Kočí.
3: Lidé měli vždycky rádi tajemství a na venkově jedním z Evergreenů jsou tajné chodby, které vedly z různých hradů, zámků a dalších objektů, jak si kamsi.
2: Uvádí folklorista Ondřej Fibich.
3: Zimně, původně to mělo být na svobodu, taková tajná uniková cesta. Nicméně se z toho potom staly prostory, kde tedy se především nalezely poklady.
2: V tomto případě se dokonce v pověsti vyskytuje vlkodlak. Je to častý motiv, že se v té chodbě skrývá ještě nějaké další nebezpečí?
3: No, no to je zajímavé z toho důvodu, že většinou ty poklady v těch chodbách hlídají černí velcí psy a tady ten vlkodlak se původně nazýval Weltkansl, to byl vlastně původní název a především se vyskytoval na Mouřenci u Hřbitová, kde tedy přepadal po Cestné.
1: Pověsti, které by hovořili vysloveně o vlkodlacích, jsou v českém folkloru vzácné.
2: Střídá ve výkladu Ondře Fibicha etnolog Jan Pohunek.
1: Sice máme už od nějakého 13. století doloženy převážně literární zmínky o tom, že vlkodlak u nás nebyl postavou neznámou, ale většina pověstí, které známe na takovémhle místě, obsazuje spíš třeba ohnivého psa nebo černého psa s ohnivou tlamou, ohnivýma očima, nebo prostě psa, jakožto přeci jen trochu obyčejnější zvíře. A ne vokodlaka jako člověka, který se umí proměnila velká.
2: Čeští folkloristé, kteří sbírali pověsti v průběhu 19. století, měli za to, že velkodlak je u nás postavou spíše cizorodou a že k nám přišel zřejmě z německého nebo obecně germánského folkloru.
1: To, že se dneska v tady tom vyprávění objevuje, může znamenat, že se jedná o jeho novější verzi, protože k takovému rozmachu popularity vlkodlaku u nás došlo až třeba během 20. století v souvislosti s populární kulturou, hororovými knihami a filmy.
2: Vyjadřuje se k pověstí Jan Pohunek. Z dlouhé si u Sušice Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas. Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas
3: Plzeň, žijeme tu s vámi.